0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode gibt es ein Interview mit Markus Amshofe über domänenspezifische Sprachen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 107. Episode des Anwendungsentwickler Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute gibt es wieder ein spannendes Interview und zwar zu einem Thema, das so ein bisschen ja nicht allzu mainstreamig ist und zwar domänenspezifische Sprachen. Aber bei diesem Thema kann man ganz viel auch allgemein über Programmiersprachen lernen. Von daher finde ich es völlig geeignet für diesen Podcast und ich finde es insbesondere deswegen so spannend, weil mein ehemaliger Auszubildner, der jetzt seit zwei Jahren fertig ist und seine Prüfungen bestanden hat, nämlich genau in seinem IAK abschlussprojekt über domänenspezifische Sprachen etwas geschrieben hat. Und über dieses Thema möchte ich mich heute deswegen mit ihm intensiv unterhalten und ich hoffe, für dich ist auch ganz viel spannender Inhalt dabei und es soll auch eine Motivation natürlich für alle angehenden Prüflinge da draußen sein, auch mal ein komplexeres, ein spannendes, ein außergewöhnliches Projekt umzusetzen. Das kann sehr gut ausgehen, im wahrsten Sinn des Wortes, aber jetzt höre ich auch mit dem Vorgeplänkel und wir steigen direkt ein ins Interview. Viel Spaß. Ja, hallo Markus. Ich würde sagen, wir fangen mit so einer ganz klassischen Vorstellrunde an. Also ich stelle mich nicht mehr vor, aber vielleicht magst du ja mal in ein paar Sätzen erzählen, wer du so bist, was du so machst. Genau.
1: Ja, ich heiße Markus Amshowe, bin 26 Jahre alt. Ich arbeite bei der Alten Oldenburger, habe meine Ausbildung auch vor zwei Jahren abgeschlossen, im Moment mache ich mein duales Studium Wirtschaftsinformatik, bin hoffentlich in einem Jahr durch. Also nächstes Jahr um diese Zeit hätte ich meine Bachelorarbeit dann abgegeben und beschäftige mich auf der Arbeit eigentlich rund um die Themen, worüber wir heute auch sprechen. Also domänenspezifische Sprachen entwickle ich irgendwie Tools, um Entwickler zu unterstützen und ähnliche Sachen in die Richtung.
0: Okay. Und wie bist du allgemein zur IT gekommen? War das schon immer dein Traum, den ganzen Tag zu programmieren oder wie hat sich das ergeben?
1: Ich hatte schon immer so eine kleine Affinität. Also wir sind eine Informatikerfamilie, aber bei mir fing das halt so typisch mit Gaming an. Und ich hatte in meiner Jugend eine bestimmte Zeit lang ziemlich viel Freizeit, also war sehr lange krank geschrieben Und da hat mein Vater gesagt, jetzt liegt doch nicht mal rum, sondern mach mal was. Und hat mir dann so ein paar Delphi-Bücher gegeben. <lacht> und äh, ja, das hat mir dann eigentlich sehr schnell sehr gut gefallen. Und dann wollte ich auch nichts
0: anderes mehr machen. Sehr gut. Also quasi wirklich so als queer rein. Und dann äh, ja jetzt auch die Ausbildung direkt angehängt. Und jetzt noch das Studium. Also du willst das Ganze auch noch vertiefen auf jeden Fall. Ja, sehr cool. So muss das auch sein. Und äh, Gaming, was waren das so für Games damals? oder Ach,
1: alles Mögliche. Äh Womit das angefangen hat, weiß ich gar nicht genau. Ich schätze mal so das typische Age of Empires und so. Es ging dann auch in die Richtung Counter-Strike, Warcraft. War natürlich auch sehr lange, wie sich das gehört, so ein World of Warcraft-Spieler. Sehr gut. Aber davon bin ich jetzt ab. Jetzt bin ich nicht mehr süchtig.
0: <lacht> ja, oder äh, geheilt durch das Studio wahrscheinlich, was genau. auch viel Arbeit ja, das ist
1: schon etwas länger ja. Ich habe auch schon vor der Ausbildung nicht mehr gespielt.
0: Ah, okay. <lacht> Na gut. Ja, sehr gut. Wir machen aber, habe ich schon auf dem Plan, nochmal so eine Episode rund um das duale Studium und deine Ausbildung. Von daher, das werden wir nochmal an anderer Stelle vertiefen. Aber wenn du jetzt so im Alltag mit IT arbeitest und programmierst vor allem, was sind denn so da deine Programmiersprachen, die so eingesetzt
1: werden? Wir verwenden hauptsächlich die Java-Plattform bei der Alten Oldenburger. Deswegen ist eigentlich der Großteil Java, zumindest in meinem Bereich. Wir haben ja auch noch diese Altanwendungen in Natural, aber damit habe ich nicht so viel am Hut. Äh, neben Java auf der Plattform ist das dann auch noch Extent, aber dazu kommen wir ja sicherlich später noch. Und ähm, weil ich auch den Build-Server administriere, so ein bisschen groovy, also was so mit Jenkins und Gradle einhergeht. Ich habe auch noch ein paar kleine C-Sharp-Projekte bei der AO, aber... Darüber dürfen wir nicht sprechen. Und Hier sind wir unter uns. Deswegen, die werden halt noch gewartet, aber neue Entwicklungen sind eigentlich alle immer auf der Java-Plattform. Okay. Und wenn du jetzt
0: so verschiedene Sprachen auch schon genannt hast, hast du da irgendwie eine Lieblingssprache? Muss auch nicht unter
1: den genannten sein, völlig frei. Ähm, ja, meine Lieblingssprache an sich ist eigentlich C-Sharp. Also damit mache ich alles im privaten Umfeld am liebsten. Ich mache auch manchmal so einen kleinen Schwenker Richtung F-Sharp, aber das ist dann halt so ein bisschen anders, als man das sonst kennt, ähm, aber zurzeit auch sehr viel, jetzt so seit einem halben, dreiviertel Jahr Kotlin im privaten Umfeld, weil ich da viel wiedererkenne aus C-Sharp und einiges sogar noch besser als in C-Sharp, was dann vielleicht auch mal rüberkommt, aber das ist so das, was mir im Moment am meisten Spaß macht und wenn ihr Freizeit programmiere, dann richte ich mich halt auch danach, mit welchen Sprachen ich am meisten Spaß habe oder ob ich gerade irgendwas lernen möchte oder so.
0: okay. Was heißt denn überhaupt für dich Spaß beim Programmieren?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, das muss irgendwie ja beim Programmieren so nervige Sachen sollten halt nicht auftreten. Ähm, was mich zum Beispiel bei Java ganz schnell nervt, sind so Sachen wie Getter, Setter oder ähm, Trotz Java 8 nervt mich das immer. Punkt Stream zu schreiben und sowas. Und die Lambdas sind ja auch so ein bisschen eingeschränkt. Ein ähm, paar Mal bin ich schon über die Generics gestoßen, die ja ähm, aufgrund von Type Erasure hat man die Typinformation nicht mehr zur Laufzeit, was man aus oder was ich aus C# halt so kenne. Das sind dann so Sachen, wo man immer so ein bisschen dran vorbei entwickeln muss. Und ähm, besonders bei Kotlin gefällt mir die, ähm, da ist das Funktionale halt noch ein bisschen mehr hervorgehoben und besser eingebaut noch und ähm, ja, es sieht schöner aus, wenn man das so programmiert <lacht> und äh, so Sachen wie, wenn man möchte, dass etwas null sein kann, dann muss man das explizit sagen und so, das sind halt Nettigkeiten, ähm, die das entwickeln einfach schöner machen. Ebenso geht es bei mir auch so ein bisschen immer um die IDEs, also ich muss mich in meiner Umge Entwicklungsumgebung wohlfühlen. Ähm, genau.
0: Und hast du da auch eine Lieblingsentwicklungsumgebung? Ich hoffe Eclipse oder gibt es noch was anderes? Äh,
1: nein. Es kommt immer darauf an, womit ich, was ich gerade mache. Ähm, Im Prinzip hat jede Entwicklungsumgebung, die ein WIM-Plugin hat, schon mal, kann sich schon mal angeschaut werden. Da ist halt das Schöne, dass man dann, ähm, dass die VI-Shortcuts, die nehmen halt ganz viel von der Lernkurve ab. Also VI-Lernen an sich ist natürlich viel Lernen, aber wenn man dann, egal welche IDE vor sich hat, dann kann man zumindest, was Text angeht, immer ganz schnell drin rumhacken, wie man es sonst auch gewohnt ist. Und ähm, alles, was drumherum ist, das muss dann halt ziemlich gut mit der Tastatur gemacht werden können. Mir gefällt zum Beispiel bei ähm, IntelliJ und sowas wie VS Code, so Sachen wie, wenn man dann nicht mehr weiß, wie gerade der Shortcut war, dann gibt es durch eine Tastenkombination so ein kleines Fenster, da kann man dann eingeben, was man machen möchte und dann steht da auch der Shortcut direkt neben, das heißt, für den nächsten Schritt kann ich mir den merken und ähm, genau das, selbst dann muss man die Maus nicht benutzen und ähm, ich glaube Command Palette heißt das bei VS Code, bei Sublime gibt's das auch, da wird es glaube ich geklaut <lacht> 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 ähm, ja sowas gefällt mir eigentlich immer ganz gut, also womit man schnell produktiv sein kann ja, dann kommen wir doch jetzt einfach mal zum eigentlichen heutigen
0: Thema, nämlich den domänenspezifischen Sprachen. Da hast du ja gerade auch schon gesagt, dass du das auch im Dayjob quasi wirklich intensiv betreibst. Und vielleicht kannst du ja kurz mal in deinen Worten erklären, was eigentlich eine domänenspezifische Sprache ist.
1: Ja, und zwar ähm, ist eine domänenspezifische Sprache auch eine Programmiersprache, beziehungsweise es kann so aussehen wie eine Programmiersprache. In der Gestaltung ist man eigentlich recht frei. Und der Hintergrund ist der, dass man sich halt etwas schaffen möchte, ähm, wo man nur eine kleine Palette an Aufgaben, beziehungsweise eine bestimmte Palette an Aufgaben mit lösen möchte. Also ähm, ich nenne einfach mal ein Beispiel, damit man sich das vorstellen kann, das bekannteste Beispiel sql ist halt nicht so eine Programmiersprache, die man kennt, also keine normale in Anführungszeichen. Da geht es auch nur um Datenbankmanipulation lesen, also je nachdem, welchen Dialekt man nimmt. Und das kann die aber dann halt perfekt. Und wie das im Hintergrund funktioniert, das bekommt man dann eigentlich nicht mit, sondern man schreibt einfach seine SQL-Statements. Und ähm, das, was dahinter steht, das kümmert sich dann darum, diese auszuwerten.
0: Mhm. Kann man jetzt allgemein sagen, jetzt SQL als Beispiel, SQL ist ja nun keine Programmiersprache, mit der ich zum Beispiel eine Schleife oder sowas bauen kann. Das heißt, die ist ja eher deklarativ. Kann man allgemein sagen, dass DSLs sehr stark wie SQL aussehen oder können das auch echte Programmiersprachen sein mit Schleifen und ich weiß nicht was?
1: Das können auch echte Programmiersprachen sein. Also es ist halt immer die Frage, was brauche ich, um meine Probleme die ich mit der DSL lösen möchte, zu lösen. Es kann durchaus sowas sein, dass man auch modellieren möchte, äh, so Bedingungen wie IF oder eine Schleife. Ich sag mal, solange das Rollo nicht unten ist, lasse ich das Licht an oder so. Das ist natürlich auch möglich.
0: Okay, also höre ich so ein bisschen raus, wenn ich jetzt eine DSL entwerfe, dann sollte ich mich als erstes vielleicht mal tatsächlich um meine Domäne kümmern und überhaupt erst mal klären, was ich denn eigentlich an Funktionalität abbilden muss, richtig?
1: Genau, das ist auch sehr wichtig, weil wenn man dann, wenn man das abgebildet hat und denkt sich, oh, ich könnte noch dies machen und ich könnte noch das machen, dann geht man halt so ein bisschen hin zu etwas, was ich sag mal zu viel kann, also mehr als man eigentlich benötigt. Und dann steigt auch wieder die Komplexität und dann habe ich eigentlich die Vorteile, was zumindest das Schreiben der DSL bietet, so ein bisschen wieder aufgehoben, je nachdem wie komplex das wird.
0: Mhm. Gibt es denn für die DSLs äh, so eine bestimmte Zielgruppe? Also entwickle ich das zum Beispiel für einen Fachbereich? Jetzt, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte so komplexe Strukturen wie Schleifen und IF-Abfragen und sowas rausnehmen, ist das Ziel dann, dass zum Beispiel der Fachbereich selber damit entwickelt? Oder gibt es da auch DSLs für Programmierer?
1: Es ist beides möglich. Also ich denke, ähm, auch bei SQL könnte man das halt ähm, der Datenbank-Admin beispielsweise, der eigentlich den ganzen Tag administriert, aber auch SQL kann, der kann ja nicht unbedingt sowas Klassisches wie C programmieren oder so oder Java und deswegen denke ich schon, dass das in beide Richtungen geht. Ich muss mir aber halt von vornherein klar sein, wer meine Zielgruppe ist und am besten die auch fragen, was die eigentlich alles möchten. Wenn die sich einig sind, das kann ruhig ein bisschen komplexer sein, weil ich da ein bisschen mehr abbilden kann, ist das natürlich auch in Ordnung.
0: Und wenn ich jetzt tatsächlich das Ziel habe, es möglichst einfach zu machen, jetzt egal ob für Programmierer oder Fachbereich, bin ich irgendwo eingeschränkt, was zum Beispiel meine ähm, Schlüsselwörter angeht oder könnte ich zum Beispiel eine deutsche DSL schreiben, damit mein deutscher Fachbereich das gut versteht oder muss ich zum Beispiel irgendwelche Schlüsselwörter von Java
1: übernehmen oder sowas? Es ist, da ist man komplett frei. Also man kann auch deutsche DSLs entwickeln oder gegebenenfalls sogar ganze Sätze. Also ich könnte mir vorstellen, jetzt aus der Versicherungsbranche, dass dann jemand aus dem Fachbereich einfach in ein Textdokument schreibt, ähm, ein Vertrag hat viele Versicherte und ähm, das ist dann schon die ganze DSL und was dabei herumkommt hinterher, ist dann halt irgendwie eine Struktur, die heißt Vertrag und darunter gibt es sowas wie eine Liste aus Versicherte, Versicherten. Das ist aber dann halt schon hinter der DSL, also eine Ebene tiefer sozusagen, wo ich dann wieder ansetze, was er aber in der Umsetzung eigentlich nicht weiß und ihn ja auch gar nicht interessiert. Also ich
0: kann wirklich quasi genau den Sprachgebrauch, den auch mein Kunde haben will, egal ob Programmierer oder nicht, eins zu eins in eine ja völlig eigene Sprache gießen, ohne irgendwas berücksichtigen zu müssen.
1: Genau, das steckt ja auch so in dem Namen, Domain-Specific, also für eine Domäne. Es gibt ja auch dieses Domain-Driven-Design, da verwendet man ja auch die Namen, die eigentlich mein Kunde verwendet, damit ich mit dem auf einer Wellenlänge bin. Das kann ich da auch machen. Ist sogar vorteilhaft, wenn ich die Wörter benutze, die, also die Keywords benutze, die der Kunde auch benutzt, weil dann wissen wir immer beide, worüber wir sprechen. Und vor allem, er fühlt sich sofort zu Hause. Für mich ist es ein bisschen mehr Aufwand. Ich muss natürlich lernen, was dahinter steckt. Aber das muss ich sowieso, weil ich ja was damit umsetzen muss.
0: Mhm. Das ist jetzt eine gute Überleitung. Vielleicht hast du mal einfach ein Beispiel, dass man sich ein bisschen plastischer das vorstellen kann, was man jetzt damit umsetzen kann. Was hast du denn zum Beispiel bislang für DSLs entwickelt?
1: Das, was am ehesten zu so einem Fachbereich geht, das war mein Abschlussprojekt bei der IAK. Da habe ich eine, die nennt sich Routing-DSL, entwickelt. Da ging es darum, dass wir viel Post bekommen als Versicherung und so wie es jetzt modern ist, scannen wir natürlich alles fleißig ein. Und da wir aber viele Mitarbeiter haben, muss halt irgendwie entschieden werden, welcher Mitarbeiter bekommt was. Und dafür gibt es halt Regeln, die sind ähm, vorher in einem .NET-Programm einfach reinkodiert worden. Und weil die Masse an Regeln einfach so viel wurde und unübersichtlich wurde, habe ich mir das als Abschlussprojekt genommen für die IAK und habe darauf eine DSL entwickelt. Und darin findet man dann auch so Schlüsselwörter wieder wie Regel, also als Routing-Regel oder ähm, Zuweisung. Ist auch ein Domainbegriff in dem Sinne, weil eine Zuweisung an einen Mitarbeiter für ein Dokument und ähnliches.
0: Und ganz konkret die DSL, die du jetzt da erwähnt hast, womit hast du die erwähnt? Ist das jetzt irgendwas mit .NET oder was steckt da jetzt für ein Framework oder irgendwas dahinter?
1: Entwickelt habe ich das mit Xtext. Das ist auch auf der Java-Plattform. Wird dort benutzt, kommt äh, oder wird gebackt sozusagen von der Eclipse Foundation. Was dabei aber rumkommt, wenn man die DSL schreibt, ist letztendlich wie das C-Sharp-Code, der dann beim Kompilieren des eigentlichen Programms .NET-Programms, was dieses Routing macht, halt ähm, mitkompiliert wird. Also was rauskommt bei einer Regel ist eine .NET-Klasse, wo die ähm, Regeln ganz normal wie If-Bedingungen halt hinterlegt sind.
0: Also es ist quasi so eine Art Abstraktion über das, was vorher per Hand kodiert wurde. Das wird jetzt mit wenigen fachbereichsspezifischen Begriffen irgendwie dargestellt. Und es wird aber quasi der gleiche Code wie vorher generiert, vielleicht irgendwie noch ein bisschen anders. Aber das heißt, der Entwickler der Regel muss eigentlich nicht mehr programmieren können, sondern ja, durchaus relativ deklarativ. In diesem Beispiel kann er seine Sachen da definieren.
1: Genau. Das hatte ähm, von der Komplexität her der Regeln auch noch einige mehr Vorteile. Und zwar, ähm, wie es halt so in C-Sharp oder in Programmiersprachen ist, mache ich auch gerne mal in so ein If und Oder, weil das passt da gut hin, weil das ist ja eigentlich nur ein bisschen anders. Und dadurch steigt die Komplexität halt nochmal. Also einerseits ist es komplex, wenn ich viele Regeln habe. Andererseits ist es komplex, wenn eine Regel viele Bedingungen hat. Oder eine Regel oder in einer Bedingung eigentlich so drei Regeln stecken wegen Oder-Verbindungen und sowas und bei der DSL das war dann auch der Wunsch des Fachbereichs, war es dann so eine Regel beschreibt immer nur eine Regel und es gibt kein Oder. Also ich kann nicht sagen diese Regel trifft zu, wenn der Vorname mit A anfängt oder mit B anfängt sondern ähm, in der DSL müssen daraus dann zwei Regeln gemacht werden. Das ähm, Diente dazu, dass das halt weniger komplex ist und das besser nachverfolgbar ist, welche Regeln jetzt zugetroffen haben, weil es kann ja durchaus mal die Rückfrage geben, warum habe ich jetzt dieses Dokument bekommen und nicht mein Kollege oder so und dann kann man das halt schnell nachgucken anhand der Namen der Regeln. Mhm.
0: Heißt also auch, ich kann ja den, den, den Sprachumfang so einschränken, dass man halt nichts mehr machen kann, was man mit einer normalen Sprache so tun könnte, also von hinten durch die Brust ins Auge irgendwie, sondern ich muss halt genau dieser Vorgabe folgen und das macht dann anscheinend den Code sogar ein bisschen lesbarer am Ende, ja?
1: Genau, ich kann ich kann halt dafür sorgen, dass ja dadurch, dass ich halt vorgebe, was in der Sprache möglich ist, kann ich den Leuten auch helfen, sich nicht in den Fuß zu schießen, sozusagen. Ja, ja, genau. Sehr gut. Ja, das finde ich immer wichtig.
0: Ja, da sagt man ja auch immer C++, da ging ganz viel, was man besser nicht so machen sollte. Und Java und andere Sprachen setzen dann halt darauf auf, aber schalten genau das ab, was eigentlich so vielen Programmierern Probleme macht. Also das hört sich ja schon mal ganz gut an. Und äh, du hast jetzt gesagt, du entwickelst die DSLs mit, äh, mit X-Text. Ähm, wie geht man denn überhaupt grundsätzlich davor, wenn man so eine
1: DSL jetzt entwickeln soll? Da habe ich verschiedene Vorgehensweisen ausprobiert. Die allererste DSL, die ich gemacht habe, war nicht das Abschlussprojekt, sondern vorher noch etwas. Und da war so eigentlich das Ausgangsformat schon vorgeschrieben. In dem Fall war das XML. Bei dem Abschlussprojekt habe ich es aber ein bisschen einfacher machen können, beziehungsweise das stellt sich jetzt im Nachhinein als halt einfacher raus, wenn man sich vorstellt, diese Regeln, die im c -Sharp code waren, die muss ich ja auch irgendwie einmal erfassen, alle, damit ich weiß, womit ich es überhaupt zu tun habe und was ich generieren muss an c -Sharp code Also ähm, geht man hin und guckt sich alle Regeln in C-Sharp an und muss die in irgendeiner Form aufschreiben. Und da habe ich das dann einfach so gemacht, ähm, sogar mit dem ich sage jetzt mal Kunden zusammen, dass wir uns hingesetzt haben, haben uns die Regeln angeschaut und haben die sofort in einer geordneten textuellen Form irgendwie aufgeschrieben, um uns schon dabei zu überlegen, wie soll die Sprache eigentlich hinterher aussehen. Sonst wäre es ja äh, angedacht, war erst, dass wir das einfach in Excel schreiben und dann schreiben hier, das ist und und oder und dann kommt das bei raus oder so. Aber so konnten wir das dann halt eigentlich schon, hatten wir schon eine fertige Sprache, nur kein... Motor drunter, der dann damit arbeitet, sozusagen.
0: Also kann man sich das jetzt ganz blöd so vorstellen, bei einem normalen Programm, was ich entwickle, muss ich mal halt überlegen, was sollen die Funktionalitäten sein und dann schneide ich das zum Beispiel so klein, dass ich am Ende sage, ich habe jetzt hier eine Klasse, da eine Klasse und in deinem Fall wäre es jetzt so etwas wie, ich habe halt keine Klasse, sondern ich habe halt ein, ein Sprachelement, also zum Beispiel irgendwie ein Schlüsselwort oder so, was am Ende dabei rauskommt, oder? Genau. Spannend. Okay. Das hört sich natürlich erstmal, wenn man das noch nie gemacht hat, super kompliziert an, so seine eigene Programmiersprache zu bauen. Muss man da jetzt irgendwie sich auch noch irgendwie mit viel Theorie im Hintergrund beschäftigen oder ist das tatsächlich vergleichbar mit, ich programmiere jetzt hier mal ein Programm,
1: nur dass es halt zufällig eine Programmiersprache ist? Also bei Xtext ist es tatsächlich so gewesen, dass es, dass die Einstiegshürde ziemlich gering war. Also die haben gute Tutorials in der Dokumentation und das Einzige, was da dann erstmal im ersten Schritt neu ist, also man muss halt als erstes die Grammatik der Sprache ähm, definieren und da muss man das halt in so einer Bakus-Nauer-Form, nennt sich das, machen. Ähm, sieht im ersten Moment erstmal anders aus als das, was man gewohnt ist. Wenn man reguläre Ausdrücke kennt, dann kennt man das vielleicht doch ein bisschen. Da beschreibt man halt ja die Form der Grammatik. Beispielsweise, ähm, wenn ich eine Grammatik für die deutsche Sprache entwickeln würde, dann würde ich halt eine Grammatikregel haben für einen Satz, der dann immer mit einem Satzzeichen endet, ein Punkt, ein Fragezeichen oder ein Ausrufezeichen. Sollte vielleicht ein Verb enthalten und ähm, erste Buchstabe groß und ähnliches. Also wirklich, wie man sich die Grammatik in einer normalen Sprache, sage ich mal, Englisch, Deutsch, vorstellt oder in der Schule gelernt hat, so definiert man das dort auch, nur halt auf einer technischen Ebene.
0: Und hast du irgendwie mal so grob eine Hausnummer, wie, wie umfangreich so eine Grammatik wird? Also vielleicht für eine der DSLs du gebaut hast, sind das, ich weiß es nicht, seitenweise Code oder ist das übersichtlich? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, ich, ich muss jetzt vermuten, aber geschätzt sind das so 50 bis 70 Zeilen. Vielleicht noch mit Leerzeilen dazwischen oder vielleicht 100, also es kommt drauf an auf die DSL. Aber dieses Abschlussprojekt, das waren wirklich 40, 50 Zeilen an Grammatikregeln und das war es dann schon.
0: Oh das hört sich ja erstmal nicht ganz so viel an. Das heißt, ich bin dann irgendwie nach einer Stunde mit der Grammatik fertig und dann ist meine DSL komplett oder was muss ich danach dann machen? Ähm,
1: wenn ich die Grammatik habe, dann habe ich halt erstmal nur die Grammatik. In Xtext ist das dann so, dass ich mir daraus ein Parser und Lexer und alles generieren lassen kann, aus dieser Grammatik. Und ähm, ebenfalls werden direkt, wird direkt Sprachintegration generiert. Also ein Eclipse-Plugin, beispielsweise. Ich kann in meiner DSL dann später in Eclipse entwickeln oder in Visual Studio Code. Dafür wird auch ein Language Server ähm, generiert. Und ähnliches. Also ich bekomme, wenn ich so ein Framework wie Xtext benutze, extrem viel geschenkt. Und wo man da dann eigentlich am Ende, also nach dem Generieren mit anhand der Grammatik, wo man da dann nur noch einsteigen muss, um erstmal seine DSL im ersten Schritt fertig zu haben, ist dann die Code-Generierung. Also so wie man sich, wie man sich das vorstellen kann, ist, wenn ich Java programmiere, dann wird daraus ja auch irgendwie Bytecode generiert. Also eigentlich ist es immer ein Übersetzen von einer Sprache in die andere und an der Stelle kann ich dann auch einsteigen. Heißt ähm, bei, in diesen Code-Generatoren kann ich sagen, wenn ich jetzt in meiner DSL auf eine Regel treffe, also eine Routing-Regel, dann mache ich daraus äh, Public Class, Name der Routing-Regel und so weiter für C-Sharp und das ist dann letztendlich Strings aneinander hängen und ähm, in eine Datei schreiben. Okay. Das
0: heißt also, wenn ich es habe, wenn ich die Grammatik fertig habe, drücke ich irgendwo auf den Knopf und dann kriege ich ein lauffähiges Eclipse, in dem auch Syntax-Highlighting, Code-Vervollständigung und sowas einfach schon
1: funktioniert. Genau, in Grundzügen ist alles da, also eigentlich auch mehr als Grundzüge. Es gibt Syntax-Highlighting, wie du schon sagtest, Code-Vervollständigung. In Eclipse auch eine Outline, wie man das von Java vielleicht kennt. Ähm, die Code-Vervollständigung ist auch intelligent, also die macht nicht nur so eine Textvervollständigung, sondern weiß auch, okay, an dieser Stelle wird jetzt eine Variable erwartet, also schlage ich mal nur die Variablen vor, nur die Sachen vor, die auch eine Variable sind und vielleicht auch dort sichtbar sind, also wie so ein Scope quasi und das wird alles einfach mitgebracht, das funktioniert dann schon. Das
0: ist natürlich ziemlich geil. Also, wenn ich es nicht verstehe, ich sage jetzt einfach mal 50 Zeilen Grammatik, dann habe ich quasi einen lauffähigen, komplett mich unterstützenden Editor. Nur, dass wenn ich jetzt zum Beispiel meine DSL da drin schreibe und das abspeichere oder so, dass halt danach einfach noch nichts passiert, weil halt noch so ein Transformator fehlt. Aber die, ich sag mal, die Entwicklungsumgebung für die DSL, in der zum Beispiel der Fachbereich am Ende arbeitet, die ist eigentlich jetzt schon fertig. Und jetzt muss ich mich noch dahinsetzen und programmieren, was passiert, wenn jetzt tatsächlich der Speichern-Button gedrückt wird. Also, ob jetzt irgendwie ich weiß nicht, eine andere sprache daraus generiert werden soll oder wie auch immer.
1: Genau, das bekommt man alles geschenkt. Was noch so dazwischen passiert, wenn man, die, wenn man in der DSL dann programmiert, sind halt auch so Sachen, also nicht nur, dass er einem daraus Java-Objekte macht, beispielsweise eine Routing-Regel oder eine Bedingung, sondern dass der diese halt auch miteinander verbinden kann. Also wenn ich... In, in der DSL von einem Element auf ein anderes referenzieren möchte, dann funktioniert das auch schon alles so. Das wird so mitgeneriert von X-Text, dass das alles funktioniert und in dem Editor kann ich direkt loslegen, alles ausprobieren, ob das auch so aussieht, wie ich mir das vorstelle und ähm, wenn das dann so ist, dann habe ich ja eigentlich schon das Frontend fertig, dann kann ich mich um das Backend kümmern. Krass. Ja, das hört
0: sich erstmal äh, irgendwie ziemlich cool an. Und diese Transformation, sage ich mal, aus der DSL, die mir dann vielleicht irgendwo reingegeben wird, in das, was es dann nachher am Ende ausgeben soll, also beispielsweise C Sharp, Java, was auch immer, äh, das entwickelt man dann mit Java oder wie wird das
1: programmiert? Das kann man mit Java entwickeln. Das kann man theoretisch mit allen Sprachen entwickeln, die halt auf der Java-Plattform laufen. Ähm, allerdings haben die Leute von Xtext dafür auch eine Sprache, entwickelt mit X-Text selber, <lacht> die das dann halt vereinfachen soll. Die nennt sich Xtend. Das ist übrigens, auch wenn sie mit X-Text gebaut ist, ist es eher eine äh, allgemeingültige Programmiersprache, also keine domänenspezifische. Damit kann man alles machen, was man mit Java auch machen kann. Ähm, hat aber den Fokus darauf, dass es halt gerade bei so Code-Generierung und String-Manipulation einfach viele Features hat. Also beispielsweise String-Interpolation, wo ich in dem String dann sagen kann, hier rufe jetzt mal die Methode auf und das, was da rauskommt, steckt an die Stelle von diesem String. Und auch, ähm, was eigentlich noch am coolsten ist, also String-Interpolation kennt man ja vielleicht aus anderen Sprachen, aber bei Extend ist das sogar... Ähm, White Space Aware, sage ich mal, der ähm, guckt, wenn ich das von links einrücke, also wenn ich mehrzeiligen String mache und ich das von links einrücke, dann schneidet er das, was über ist, eigentlich ab. Also ich kann so einen geraden Verlauf von einem Text machen und dazwischen was einrücken und ähm, habe das nicht so wild durcheinander, wenn ich ähm, mehrzeilige Strings mache.
0: Also das brauche ich jetzt zum Beispiel, wenn ich irgendwie den, den Code, den ich aus der DSL generieren möchte, wenn der auch vernünftig formatiert sein soll zum Beispiel.
1: Genau, wenn ich eine, wenn ich eine, Klasse, eine Klasse plus Implementation in C-Sharp generieren möchte, dann möchte ich ja nicht schreiben, Public Class irgendwas, geschweifte Klammer auf plus äh, backslash n und dann geht es weiter mit geschweifte Klammer plus backslash n und so weiter. Also die String-Konkatenation, die man so kennt in Java, das wäre dann halt nicht mehr übersichtlich, sondern man muss sich das so vorstellen, in Xtent sieht man wirklich auch in der IDE gehighlighted den Code, den man da hat. Also man kann da meinetwegen die 30-Zeilen-Klassendefinition reinschreiben, einfach als Text. Und zwischendurch kann man dann sagen, äh, an diese Stelle soll jetzt irgendwie ein Wert aus einer Variablen auftauchen oder aus einer Methodenaufruf oder ähnliches.
0: Und ähm, das ist jetzt ja, aber sagst du jetzt eine, eine eigene Programmiersprache, die man da benutzt, also Extend basiert anscheinend auf Java, aber ist ja schon doch ein bisschen anders anscheinend. Ähm, Zusätzlich muss ich jetzt noch diese Bakus-Nauer-Form lernen, sage ich mal. Ist das irgendwie eine ziemlich hohe Einstiegshürde oder wie, wie schwer ist dir das gefallen? Also mit einer neuen Programmiersprache eine eigene Programmiersprache zu bauen, das hört sich erstmal so kompliziert an. Wie, wie war das für dich?
1: Die Lernkurve war schon sehr steil, ist vielleicht auch daraus geschuldet, dass ich das halt in der Ausbildung gemacht habe und sowieso noch so ein bisschen programmieren, programmieren lernen musste. Die Bakus-Nauer-Form ist eigentlich recht einfach, wenn man sich mal so ein paar ähm, Tutorials anguckt. Also die wird auch nicht nur in X-Text verwendet, sondern generell, wenn es um äh, Sprachen geht, findet man die immer wieder. Und die kann man durch Tutorials halt sehr gut lernen. Das Extent, das war schon für mich ein bisschen schwieriger, weil ähm, ich nicht so wusste, welche Sachen man wie machen muss. Aber jetzt so im Nachhinein betrachtet... Ist es ist eigentlich genauso wie Java. Also ich habe den Fokus beim Lernen da so ein bisschen falsch gesetzt bei Extend. Ähm, es sieht schon sehr ähnlich aus wie Java und daraus wird auch Java und nicht direkt Bytecode. Und ähm, ist eigentlich die Hürde nicht so stark, würde ich mal sagen.
0: Okay. Also man merkt jetzt auch schon, wenn du es erzählst, äh, einige Fachbegriffe, vielleicht Parser, Lexer und sowas erwähnt. Äh, das heißt, du hast dich jetzt aber schon auch in den letzten Jahren, Monaten ein bisschen tiefer eingearbeitet, richtig? Also du bist nicht mehr auf dem Wissensstand wie beim Anfang, sondern hast da schon auch einiges wahrscheinlich über das Design von Programmiersprachen an sich auch nebenbei so gelernt, richtig?
1: Genau, das ist aber eigentlich daraus geschuldet, dass mir das so viel Spaß gemacht hat mit den domänenspezifischen Sprachen. Also ich eigentlich musste ich mich überhaupt nicht darum kümmern, was ein Parser oder Lexer ist oder so. Klar, diese Grammatik dann halt, aber sonst eigentlich überhaupt nicht. Und weil mir das aber so viel Spaß gemacht hat und ich da noch so ein bisschen mehr machen wollte, habe ich mich dann halt in, das, in die Thematik eingelesen und da ist dann das Schöne, dass man durch so eine kleine Einstiegshürde wie X-Text eigentlich ähm, viele Sachen, wenn man etwas liest in einem Buch, viele Sachen wiedererkennt. Wo man dann denkt, äh, aha, so machen die das also, <lacht> was von mir, was ich gar nicht lernen musste, aber so machen die das dann halt, dann kann man das direkt verknüpfen. Und ähm, ist schon cool, das zu lernen, also mir macht das Spaß und... Ähm, dass ich das lerne, ist eigentlich dem geschuldet, dass das so einfach war und mir einfach Spaß gemacht hat, eine Programmiersprache zu entwickeln. Mhm.
0: Ja, das ist natürlich auch cool. Man sagt hier, die entwickeln mit der Sprache, die ich selbst geschrieben habe, wäre natürlich eine coole Nummer. Hast du denn äh, andersherum irgendwie vielleicht dadurch, dass du so Programmiersprachen und den Aufbau irgendwie, sag ich mal, dir genauer angeschaut hast, vielleicht auch irgendwas mitgenommen, was du für deine ganz normale Programmiertätigkeit irgendwie anwenden kannst? Also entwickelst du jetzt zum Beispiel irgendwie anders, weil du weißt, wie es im Hintergrund funktioniert oder ist das
1: eher nicht so? Doch, das kann man so sagen, weil ähm, man also man kann, man kann viele Konzepte in Programmiersprachen dann einfacher verstehen. Also wenn man sich fragt beispielsweise, warum muss denn hier jetzt noch eine Klammer hin oder so, dann kann man das mit dem Hintergrund wissen sich halt schon herleiten, damit das halt eindeutig ist und sowas und ähm, bei mir hat es einfach irgendwann Klick gemacht, dieses Ganze ähm, in einer Sprache entwickeln und dann wird das übersetzt und so, weil man die ganze Form halt einmal durchgeschaut hat. Hinzu kommt ja noch, dass man beispielsweise für x Text das Eclipse-Plugin einfach erweitern kann um Refactorings und Ähnliches und Code-Validatoren, also Warnungen und compiler Warnung, Compiler-Fehler und sowas. Und ähm, auf einmal hat man das dann halt alles so verstanden. Und der besondere <lacht> der besondere Pluspunkt war dann, im Studium kam das Modul Grundlagen der Programmiersprachen, wo es genau um sowas ging, Parser, Lexa, Compiler... Grammatik, auch bakus nauer form und sowas und das wusste ich dann halt alles einfach schon und ähm, das war ein cooles Erlebnis.
0: <lacht> ja, das äh, glaube ich. Vor allem, weil man dann vielleicht sogar ein bisschen mehr über das Thema weiß, als der Dozent, der wahrscheinlich noch keine eigene Programmiersprache entwickelt hat.
1: Genau, das ist dann so Buch gegen ausprobieren. Ne? <lacht> ja, genau. Ja. ja,
0: krass. Okay, ja, also äh, du bist quasi das lebende Beispiel dafür, dass äh, Azubis auch schon selber ihre eigenen Programmiersprachen schreiben können, was ich natürlich super cool finde. Äh, wie kam es überhaupt dazu, dass du als Abschlussprojekt eine DSL entwickelst?
1: Ja, ich, ich ja, beim Abschlussprojekt, wie geht man davor. Man geht durch die Firma und fragt die Leute, habt ihr ein Projekt, was ich als Abschlussprojekt machen könnte? <lacht> Weil man hat ja diese Restriktionen, 70 Stunden und alles und das muss halt dann schon realistisch sein und zu schaffen sein und ähm, ich habe dann halt die Leute gefragt, habe Sachen gesammelt und dadurch, dass wir dann halt, also diese Routing-Sache war auch mit auf dem Plan, nur nicht unbedingt schon als DSL, sondern einfach das so ein bisschen vereinfachen und ähm, also neu entwickeln und dann haben wir uns gedacht, wir haben ja schon eine DSL im Einsatz und das hat ja super gut funktioniert mit dem Code generieren und so, haben wir uns überlegt, ob man das da nicht auch einfach machen könnte. Und weil das sowieso das war, womit ich mich tagtäglich beschäftige, hat sich das natürlich sehr gut angeboten, das auch als Abschlussprojekt zu machen.
0: Okay, also das ist auch so ein Tipp, den ich ja hier immer gebe, nichts fürs Abschlussprojekt machen, was man vorher noch nie gemacht hat. Also du warst sowieso schon im Thema drin und kanntest dich auch mit dem Framework schon aus, richtig? Genau. Aber was hat denn der Prüfungsausschuss zu deinem Thema gesagt? Weil das ist ja bestimmt irgendwie ein Projekt, was man nicht so alle Tage sieht, dass da ein Prüfling ankommt und seine eigene Sprache entwickelt. Fanden die das gut oder nicht so?
1: Ja, die haben sich gefreut, mal was anderes zu sehen. Also Ich war der Erste mit so einem Projekt, zumindest in meinem Prüfungsausschuss. Und ich denke zumindest, dass das für den Prüfungsausschuss halt auch ein ziemlich spannendes Thema ist, sowas mal zu sehen. Einfach, weil da halt neue Sachen sind.
0: Okay, also ist gut ausgegangen auf jeden Fall. Wie man auch auf der Website sieht, das wurde ja wirklich sehr gut äh, bewertet. Also für alle, die das jetzt erst verstehen, äh, Markus ist derjenige, der auch eine mit 100% bewertete Beispiel-Doku auf der Website hat. Also um ihn mal angucken, wenn man noch mehr über domainspezifische Sprachen lernen möchte. Wirklich eine, eine tolle Geschichte. Und es ist halt auch was, was wirklich in der Firma eingesetzt wird. Also eine richtig gute Nummer. Aber da würde ich jetzt nochmal einmal nachfragen. Also wie würdest du das jetzt einschätzen? Hat sich jetzt der Aufwand für diese DSL tatsächlich gelohnt? Also ist das jetzt in der Praxis auch wirklich ein ein Mehrwert, dass man diese DSL einsetzen kann? Oder sagt man jetzt vielleicht rückblickend, ach, hätte ich auch so programmieren können?
1: Das ist bei dem Abschlussprojekt auf jeden Fall so gewesen. Ich musste ja auch für die IHK-Prüfung halt so Sachen wie den Break-Even-Point berechnen, wann sich mein Projekt denn rechnet. Und dann haben wir uns halt hingesetzt und geguckt, wie lange hat das gedauert, vorher eine Anforderung umzusetzen, ich sage jetzt mal, herauszusuchen, warum jemand etwas bekommen hat. Das hat, ich sage jetzt mal aus dem Kopf, vorher sieben Minuten gedauert, weil man halt den C-Sharp-Code Zeile für Zeile durchgeht und sich überlegt, okay, das war gegeben, das war gegeben, dann gehe ich aus dem If wieder raus und dann muss ich da und dann in die Methode und so und ähm, durch die DSL ist das halt, es steht sowieso schon da, welche Regel das war. Also, null Minuten, wenn man so möchte. Und, und andere Sachen, die vorher nicht möglich waren, wurden durch die DSL ermöglicht. Ähm, noch ein großer Mehrwert war, vorher war es halt konnte man das nicht so wirklich Unit testen, weil man ja auch nicht wusste, was hat man eigentlich so an Regeln. Also man kann sich das wirklich vorstellen, wie viele Methoden mit vielen IFs und das steht halt nicht im Kommentar dran, das ist jetzt diese Regel, weil man kommt ja auch zu der Stelle erst hin, wenn vorher in, einer anderen, in der aufrufenden Methode irgendwelche Ifs durchlaufen sind und sowas. Und ähm, was wir dann gemacht haben ist, wir haben uns einfach neben den C-Sharp-Klassen auch C-Sharp-Unit-Tests generiert für jede Regel, die dann einfach den... Ähm, das, Dokument, was erwartet wird, so füllen, wie die Regel das erfüllen würde und dann könnte man halt sehen, durch alle Unit-Tests, ähm, ob jede Regel überhaupt ansprechbar ist, also ob die nicht vorher ausgehebelt wird, weil eine Regel, die darüber priorisiert ist, äh, eine Bedingung weniger hat aber sonst die gleichen.
0: Mhm. Das ist ein super Stichwort. Kann man eigentlich auch das ganze Zeug, was man da selber programmiert, um die DSL herzustellen, sag ich mal, kann man das auch Unit-Testen tatsächlich?
1: Das geht sehr gut. Man kann die Grammatik in dem Sinne unit testen, dass man, also die Grammatik selber nicht, aber halt das, was aus der Grammatik an Parser und so generiert wird, indem man einfach guckt, ob ich den Text, den ich da reinschreibe, ob ich, dass ich erwarte, dass da bestimmte Elemente halt drin enthalten sind und umgesetzt werden. Der Code-Generator, mit dem ich dann den C-Sharp-Code beispielsweise generiere, kann ich auch sehr gut testen, weil das sind nichts anderes als Methoden, die Strings zurückliefern. Also kann ich einfach einen String-Vergleich machen. Ähm, wenn ich sowas wie ein Typsystem entwickeln muss, kann ich das natürlich auch super testen, weil ich erwarte, dass int und double addieren kann, aber nicht int und string oder so, wenn ich das so vorgebe. Also eigentlich kann man alles darum herum sehr gut testen. Sogar die Sachen, die man in dem Eclipse-Plugin programmiert. Irgendwie eine Outline oder wenn man mit einer Maus darüber geht, dass dann da auch noch mehr Informationen in dem Tooltip stehen
0: und so. Cool, ja.
1: Ja, das ist mir persönlich immer
0: sehr wichtig, wenn man irgendwie ein Framework oder sowas benutzt, dass man trotzdem auch immer eine automatisierte Testbarkeit hat. Aber ja, wie du schon sagst, so String-Vergleiche, das ist ja perfekt für Unit-Tests. Ne? Sehr gut. Ähm, was ist denn eigentlich aktuell dein DSL-Projekt. Hast du noch irgendwie äh, was, wo du gerade was dann entwickelst oder machst du inzwischen schon wieder was ganz
1: anderes? Im Moment entwickle ich einen ähm, Formelmanager, nennt sich das. Und zwar ist das so, dass die, ähm, die Versicherungsmathematik bei uns für die Tarife die war halt mehr oder weniger natural programmiert. Also da war schon so ein Frontend, was das so ein bisschen von dem Code abstrahiert. Und ähm, das war aber alles noch auf dem Terminal sozusagen. Also wirklich 80 Zeichen, 80 mal 24. Da musste man halt wie vor 30 Jahren dann Formeln entwickeln. Und da haben wir uns dann gedacht, das könnte man ja mal, ähm, daraus könnte man auch eine eigene DSL machen. Das ist so jetzt mehr oder weniger so eine Metasprache, wo ich ähm, Statements entwickle, also das kann man sich vorstellen wie eine Methode, wo ich Parameter reingebe. Diese Statements geben dann vor, was daraus für Natural Code generiert wird. Und in den eigentlichen Formeln benutze ich dann Statements miteinander. Also das ist eigentlich an sich schon wie eine Programmiersprache. Ähm, nur man kann damit halt nur diese Versicherungsmathematik machen. Mhm.
0: Okay, cool. Das heißt, jetzt zusätzlich zu einem Programmiersprache kommt auch noch irgendein Versicherungsmathematischer Kram dazu. Also es wird nicht einfacher, wie ich höre. Genau. Gibt es denn auch irgendwas so ähm, im Bereich der DSL-Entwicklung, was dir irgendwie total auf die Nerven geht? Oder ist das Framework wirklich so gut, dass du sagst, Mensch, kann ich super mitarbeiten? Oder gibt es da auch irgendwelche, weiß nicht, Sachen, die dich einfach bei der täglichen Arbeit damit irgendwie nerven?
1: Ja, so wie es bei umfangreichen Frameworks ist, gibt es halt auch so ein paar Stolpersteine. Ähm, bei der Grammatik ist es zum Beispiel so, dass ich nicht unbedingt alles abbilden kann, was ich möchte, wobei das halt auch Sonderformen sind. Ich hatte mal versucht, für Natural zum Beispiel eine Grammatik zu schreiben, ist aber nicht möglich gewesen, weil das kontextsensitiv ist. Und ähm, ja, es gibt halt so ein paar Sachen, wo man drüber stolpert. Was bei so einem Riesen-Framework für mich immer schwierig war, ist ähm, das Updaten. Also zum Beispiel auf die ne einfach, ma einfach mal eine Sprache auf die nächste X-Text-Version hochziehen. Hat sich bei mir noch nie für einfach äh, dargestellt. Ist vielleicht dem geschuldet, dass wir so viel ähm, nicht so ans Internet angebunden sind in der Firma, also sprich Proxy, aus Sicherheitsgründen, dass da vielleicht nicht alles runtergeladen werden konnte. Aber ähm, das Migrieren auf eine neue Version hieß eigentlich immer, ich mache ein neues Projekt und kopiere die Sourcen rüber. Weil irgendwie hochziehen, lieber nicht ausprobieren.
0: Oh, gut. Aber ich denke mal, es gibt irgendwie nichts, was total perfekt ist. Und klar, bei so einem umfangreichen Framework und dann auch wahrscheinlich Abhängigkeiten zu Eclipse. Und das ist ja auch ein Monster irgendwie, ist... Muss ja irgendwie was auch sein, was ein bisschen hakt. Ja. Ähm, hast du noch irgendeinen Punkt zu DSLs, über den du gerne reden würdest? Oder haben wir so alles abgegrast, was wichtig ist zum Thema?
1: Ich denke, wir haben da alles abgegrast.
0: Sehr gut. Das ist sehr schön. Dann kommen wir jetzt nahtlos zum nächsten Thema. Und zwar, da du dich so gut mit den DSLs auskennst und inzwischen wirklich schon mehrere geschrieben hast, hast du auch darüber einen Vortrag gehalten, und zwar auf der JavaLand dieses Jahr. Ähm, willst du da mal kurz was zu erzählen, was du da so erzählt hast und was vielleicht so ein Feedback war oder wie das angekommen ist?
1: Ja, ich hatte meinen ersten großen Vortrag auf einer großen Konferenz, also JavaLand. Ich weiß jetzt, es waren, glaube ich, über 1000 Besucher da. Jetzt auf der Java-Land, nicht bei meinem Vortrag. Ähm ja, okay. <lacht> und ich war halt schon letztes Jahr auf der Java-Land und da gibt es so einen Newcomer-Track, wo man halt auch als Anfänger einfach mal die Chance hat, einen Vortrag zu machen. Und da habe ich mir gedacht, möchte ich einfach mal ausprobieren. Und ja, ich musste dann halt 45 Minuten über DSLs sprechen. Und da habe ich eigentlich so die ganze Schiene von... Ich habe mir ein Beispiel überlegt für eine DSL und dann die ganze Schiene von, was ist eine DSL, was unterscheidet die von einer normalen Programmiersprache, also was wir auch durchgenommen haben eben und ähm, dann habe ich quasi über den Vortrag hinweg eine DSL entwickelt und ja, die Resonanz war sehr gut, ähm, es waren in dem 60-Personen-Raum, ich glaube, so zwischen 80 und 90 Personen, also da standen sogar welche, weil die meinen Vortrag sehen wollten, das war sehr cool und äh, ja, da waren auch tatsächlich sogar Personen drin, die x selber entwickelt haben damals, also das Framework selber entwickelt haben, von denen habe ich auch nur positive Resonanz bekommen und das hat dann die ganze Aufregung vorher wieder gut gemacht. <lacht> ja, das glaube ich.
0: Also würdest du sagen, äh, hat sich gelohnt, die die Zeit zu investieren und vielleicht sogar noch eine eigene DSL nur für einen Vortrag zu bauen. Das, das heißt, du hast am Ende auch selber was davon gehabt, ja?
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich würde es auch auf jeden Fall wieder tun. Sehr schön.
0: Und dieser Newcomer-Track, das funktioniert ja so, dass so Leute, die noch nie bei einer großen Konferenz präsentiert haben, auch so einen Mentor zur Seite gestellt bekommen. Wie ist das bei dir gelaufen? Wurdest du da irgendwie betreut richtig oder hast du irgendwie mal so eine Probepräsentation gemacht oder wie, wie kann man sich das vorstellen
1: ähm, ich habe auch einen Mentor bekommen da war ich sogar sehr verblüfft ähm, mein Mentor war der CEO einer Firma einer von den zwei Firmen die so ganz viel für äh, x äh, die ganz viele x Xtext Contributor haben und da auch Consulting und so machen also da war ich schon das erste Mal so ein bisschen nervös und ähm, da ich aber auch schon vorher viele Vorträge gemacht habe, habe ich mit ihm eigentlich nur abgestimmt, was man denn am besten in so einem Vortrag macht, weil ich war halt diese 15 bis 20 Minuten Vorträge gewohnt und konnte mir gar nicht vorstellen, wie viel Stoff ich denn jetzt brauche, um ganze 45 Minuten zu füllen. Und ich habe ihm dann gesagt, was ich so vorhab an DSL und welche Themen ich abdecken möchte. Da hat er mir dann noch Tipps gegeben aus seiner Erfahrung, was ich dann ähm, auf jeden Fall noch mit reinbringen muss, weil die Leute, die noch nie was davon gehört haben, das unbedingt vorher wissen müssen und so. Und das hat ganz gut funktioniert. Ich habe aber ähm, mit meinem Mentor da keine Probepräsentation ähm, oder so gemacht, sondern bin dann ins kalte Wasser gesprungen. Aber so von der Idee her ist es so, dass man, ähm, ich habe auch jemanden kennengelernt auf der Java Land, der hat sich mit dem Mentor dann wirklich getroffen und präsentiert und so.
0: Ja, so also übrigens, ich war in dem Vortrag auch dabei. Äh, hat sehr gut funktioniert, kann ich nur bestätigen. <lacht> das, das ist gut. Was <lacht> ähm, wäre denn so deine Empfehlung? Also du bist jetzt noch nicht so lange aus der Ausbildung raus, aber ist das auch was für Leute, die gerade frisch eingestiegen sind? Oder muss man erst mal fünf Jahre gearbeitet haben, um dann irgendwie sich auf die Bühne zu trauen? Oder wie, wie würdest du das so ähm, bewerten?
1: Ich bewerte das positiv. Also ich kann es nur weiterempfehlen. Ähm, man überlegt sich vermutlich, ob man selbst überhaupt ein Thema hat, was man vortragen kann, aber das Publikum sind ja Entwickler und ähm, man hat bestimmt irgendwas in seinem Alltag, muss jetzt kein cooles Framework sein, aber irgendwas, was vielleicht für andere Entwickler auch interessant ist und ähm, solche Vorträge sind auch immer sehr gut gesehen. Also ich gehe gerne in Vorträge, die meine Produktivität erhöhen sollen oder irgendwelche Tools dann vorschlagen zum Beispiel. Das ist einfach, äh also man muss nicht so das mega Hype-Thema mit ganz vielen Buzzwords im Titel haben und sich überlegen, nur um einen Vortrag auf einer Konferenz zu halten.
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch auf der Java Land noch äh, mit ähm, einem von den Organisatoren gesprochen und der meinte auch, dass bei vielen Konferenzen einfach viel zu wenig so Grundlagenthemen angeboten werden, denn es sind ja nicht alle Entwickler da draußen auf einem total hohen Niveau, die nur die neuesten Sachen lernen wollen, sondern auch so Klassiker, sag ich mal, wie Unit Testing, äh, TDD oder halt eben sowas wie DSL so als als Einführung, Dass das wollen auch viele Leute da draußen haben, weil sie halt einfach gar nicht so tief in der Materie sind. Also von daher... Aufruf in Richtung aller Hörer. Traut euch und tragt auch mal was vor, auch wenn es vielleicht nicht so das super aktuellste Thema ist. Ja, sehr gut. Also kann ich nur unterstützen, den Aufruf. Dann würde ich zum Abschluss vielleicht noch mal einmal fragen, wenn ich jetzt wirklich in DSLs eintauchen will und vielleicht sogar mit x -Tex. Ich habe noch gar nicht gefragt, gibt es auch noch andere Plattformen, mit denen man DSLs bauen
1: kann? Oder? Äh, ja, grundsätzlich ähm, gibt es noch MPS von JetBrains. Das ist allerdings, ähm, habe ich selber noch nicht ausprobiert, aber so was man so liest an Erfahrungen, ist halt die Lernkurve viel höher. <lacht> weil da beispielsweise entwickelt man nicht kein, eine textuelle Sprache, sondern das ist irgendwie so ein Projektionseditor, der das dann direkt mappt und so. Das ist halt so ein bisschen abgehobener. Aber da kann man so coole Sachen machen, wie einfach eine Tabelle im Sourcecode für eine Entscheidungstabelle. Zum Beispiel. Ähm, dann gibt es auch von JetBrains, ich weiß gar nicht, wie offiziell das ist, das läuft aber unter deren Flagge. Auf deren Webseite ist es aber nicht oder noch nicht. Ähm, das nennt sich Nitra. Nitra, Nitra, weiß ich nicht. Ist eigentlich genau das gleiche wie Xtext, nur fürs .NET-Framework, dann mit Plugin für Visual Studio Integration, also auch Grammatik, bakus -Nauer form und man bekommt alles geschenkt, aber so wie ich das bisher verstanden habe, ähm, ist es noch halt in der Entwicklung oder so eine Studie oder so, dass das halt noch nicht, dass sie das, sich das noch nicht groß auf die Fahne schreiben.
0: Krass. Ja, das ist ja ist ja schon mal cool, wenn man beide großen Plattformen, also JVM und .NET mit sowas abdecken könnte. Das ist ja schon mal cool. Also es gibt auf jeden Fall genug Möglichkeiten. Aber was ich jetzt ja eigentlich fragen wollte, war, wenn ich jetzt mit DSLs einsteigen will oder vielleicht sogar konkret mit Xtext, hast du irgendeine Empfehlung bezüglich Literatur, um da
1: einzusteigen? Ja, für Xtext gibt es das nette Buch uh, Implementing Domain Specific Languages with Xtext und Extend. Ähm, da geht es eigentlich genau darum, also das Buch ist so aufgebaut, ich möchte eine Programmiersprache entwickeln. Ein Beispiel da drin ist, glaube ich, so ein Mini-Java, also sogar eine richtige Programmiersprache. Und alles, was da drin ist, Code-Generierung, ähm, Code-Vervollständigung und so, wird auch immer direkt gezeigt, wie man das Unit testen kann. Also das ist echt ein super Buch, um von vorne bis hinten. Ähm, so eine Sprache zu entwickeln. Wenn man einfach mal reinschnüffeln möchte, auf xtext.org findet man die Dokumentation. Da sind so 15-Minuten-Tutorials und ich glaube, das heißt 15-Minuten-Tutorial-extended, <lacht> wo man dann so ein bisschen äh, mehr noch lernt. Das ist zum Einsteigen und einfach, um mal zu sehen, wie das aussieht, ist das super. Ähm, wenn man so ein bisschen bare-metal möchte, sage ich mal, also da gibt es dann sowas wie Antler, a -N -T -L -E -R geschrieben. Da muss, da bekommt man den Parser und den Lexer, aber man muss halt alles andere selber machen. Das ist so, ja, da muss man noch ganz viel implementieren, um ähm, eigentlich wirklich eine DSL dann zu haben. Ist aber mit Sicherheit auch sehr gut, um mal zu lernen, um zu gucken, was wird mir eigentlich durch so ein Framework alles abgenommen.
0: Okay. Ja, da haben wir ja äh, mehr als genug. Also ich kann das nur bestätigen, als jemand, der halt in der Firma arbeitet, wo die DSLs eingesetzt werden, die haben sich wirklich gelohnt und äh, Kollegen arbeiten ja auch jetzt wirklich täglich damit und äh, das mag sich für einen Einsteiger erstmal schwierig anhören, seine eigene Sprache zu entwickeln, aber der Benefit ist definitiv da und wir sehen es ja auch täglich bei uns, dass auch die Anforderungen wachsen. Also wenn man erstmal auf den Geschmack gekommen ist und sieht, was da alles geht, dann kommen auch wirklich die Anforderungen sofort danach, hier, das will ich noch und hier noch und so. Also Absolut äh, cooles Thema auf jeden Fall. Ähm, da wir gerade bei Büchern sind, also ich persönlich bin ein absoluter Freund davon, dass man auch in Zeiten des Digitalen noch mit Büchern lernt und ich mache ja auch immer so einen riesen Buchclub mit den Azubis. Hast du noch irgendein anderes Buch? Kann zu DSL sein, aber zu irgendeinem Thema in letzter Zeit mal gelesen rund um die IT oder hast du irgendeine coole Online-Quelle, die du weiterempfehlen kannst?
1: Im Moment lese ich ähm, auch ein Buch zu Programmiersprachen. ist halt voll mein Thema. Ähm, das nennt sich How to Create Pragmatic Lightweight Languages von Federico Tomasetti. Ähm, da ist es auch so Bare Metal, also mit Antler und dann aber halt auch so coole Themen, mit denen ich mich bis jetzt noch nicht beschäftigt hat, habe, wie, wie generiere ich aus meiner Sprache direkt JVM-Bytecode und so. Also das sind so Sachen, mit denen ich mich noch nicht beschäftigt habe, auch mit Bytecode und so generell. Und das wollte ich auch unbedingt mal lernen. Das wäre jetzt so der nächste Schritt. Und das lese ich im Moment. Und das kann ich auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Krass.
0: Ja, man, das kann kann man ja quasi in eine, eine JVM-Sprache einfach bereitstellen. Nichts anderes machen ja. Ich weiß nicht, Closure und was es dann noch so gibt auf der JVM auch. Da kommt Bytecode raus und fertig, richtig?
1: Genau. Wir haben ja noch nicht genug Sprachen.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt, wo es ja auch mit Frege quasi Haskell auf der JVM gibt, da äh, ist alles möglich.
1: Was Sehr man mit Xtext übrigens auch machen kann oder mit jedem anderen Framework ist natürlich die nächste, äh, den nächsten JavaScript Transpiler schreiben.
0: Ja, stimmt, davon gibt es auch erst 37. Ja, ist ja, cool. Und äh, letzte Frage: Hast du noch so ein All-Time-Favorite-Book vor IT oder so? Also es gibt ja so coole Sachen wie, ich weiß nicht, Pragmatic Programmer oder so irgendwas .NET oder Java, ganz egal, aber irgendein Buch, wo du sagst: Mensch, das hat mich richtig weitergebracht, das kann ich jedem Programmierer, egal was er macht, irgendwie weiterempfehlen?
1: Ähm, so ein super alles ist das beste Buch, habe ich eigentlich nicht. Ähm Allerdings, was mir sehr gut gefallen hat zu lesen, war ähm, CLA, also CLR via C Sharp. Einfach, weil das auch diesen Zusammenhang halt schon erklärt hat von in dem Fall C Sharp und die Runtime darunter und äh, viele Designentscheidungen der Sprache. Also das habe ich noch gelesen, bevor ich Sprachen entwickelt habe. Aber jetzt merkt man, glaube ich, auch so eine Tendenz dahin. <lacht> ja, ähm, das ist offensichtlich, ja. Fand ich halt super spannend, wie sowas alles zusammenhängt. Weil das ist so ein Tool, was dann, also die Sprache ist so ein Tool, was ich weiß nicht, wie viele Millionen Leute benutzen, um ihre Arbeit durchzuführen. Und was da alles hintersteckt, ist echt interessant zu lesen. Also das ist ein Buch, was auf jeden Fall vom Schreiben her und so auch sehr gut zu lesen war.
0: Mhm, krass.
1: Ja, das äh,
0: finde ich super. Ich habe das auch mal angefangen zu lesen, aber ich habe es nicht geschafft. Aber nicht, weil es nicht gut zu lesen war, kann ich dir nur zustimmen. Aber ich hatte dann noch irgendwas anderes, ist schon ein bisschen länger her. Aber okay, finde ich gut, super Empfehlung. Ja, äh, also von meiner Seite aus wären wir durch. Hast du noch irgendein Thema, was wir noch vergessen haben, wo wir unbedingt noch drüber sprechen sollen? Oder sind wir durch?
1: Ähm... Nee, von meiner Seite gibt's eigentlich nichts. Es sei denn, du möchtest kurz über die Serum sprechen, die dieses Jahr... <lacht> ja, rein zufällig hast du dafür ja auch noch einen Vortrag eingereicht. Richtig? Worum soll es da denn gehen? Genau. Ähm, dies war nicht über Dokument-spezifische Sprachen, das habe ich letztes Jahr auf der Serum schon gemacht. Und ich glaube, zumindest meinen Kollegen häng, hängen die Vorträge darüber so mittlerweile auch zum Hals raus. <lacht> <lacht> ähm, bei dem musste ich das ja dann immer vorführen, um die Vorträge zu üben für die IAK und so. Äh, dieses Jahr habe ich einen Vortrag über Mutation Testing, Mutation Testing. Das äh, ist eigentlich daraus entstanden, dass ich letztes Jahr auf der Java Land einen Vortrag darüber gesehen habe und mich das einfach. Irgendwie von den Socken gehauen hat, dass das ziemlich cool ist. Geht da natürlich dann auch wieder so in die Richtung Tools, aber äh, hat mir so gut gefallen, da möchte ich jetzt selber auch einen Vortrag drüber halten, dass ich mich da auch näher mit äh, einarbeiten muss und auch die Technik dahinter dann wieder verstehe.
0: Mhm. Ja, das hat ja aber auch im weitesten Sinne wieder was mit Sprachen zu tun, denn Mutation-Testing, also für die, die es nicht kennen, da wird halt quasi der Code, der unter Test steht, so manipuliert, dass man äh, Tests identifizieren kann, die eigentlich oder anders, dass man Code identifizieren kann, der trotz Unit-Tests eigentlich gar nicht getestet wird, richtig erklärt?
1: Genau, ähm, was das Framework an sich dann macht, ist, das führt einmal alle Tests aus, guckt, ob die alle grün sind, weil sonst funktioniert das nicht und dann äh, nimmt das sich jeden Test vor und verändert einfach Wild-Code. Also Wild ist natürlich nach einer bestimmten Struktur, aber macht zum Beispiel in dem Code, den ich teste, aus einem kleiner, ein größer oder aus Return-Variable macht der Return-Null oder schmeißt einfach mal eine Exception oder nimmt irgendwelche Methodenaufrufe raus oder so. Das sind die sogenannten Mutationen, also diese Veränderungen. Und wenn nach einer Mutation kein Test fehlschlägt, dann ähm, ist das halt ein fehlgeschlagener Mutationstest, weil ich möchte abdecken, dass alle meine Sachen, die ich programmiert habe, durch Tests auch abgedeckt werden und dadurch kriege ich tote Tests, also die eigentlich gar nichts testen und auch, ähm, was auch nett ist, so mehr oder weniger Regressionstests, also wenn dann mein Kollege hingeht und mal den Code anpackt und was ändert, dann kann ich mir sicher sein, dann werden Tests fehlschlagen, dann kann er in den Test gucken und hoffentlich daraus ähm, erkennen, warum das denn so programmiert wurde und so und äh, ja, ist eine super spannende Sache, ich werde mich da mal tiefer reinarbeiten und dann auf der Serum meinen Vortrag halten.
0: <lacht> sehr gut, da freue ich mich schon drauf. Cool. Ja, wenn jetzt die Leute da draußen sagen, Mensch, das hört sich super spannend an und äh, das Buch allein reicht mir nicht, ich will auf jeden Fall nochmal mit dem Markus drüber, was auch immer, äh, schreiben oder den irgendwie anders kontaktieren. Wie findet man dich denn im Internet vielleicht?
1: Ja, ich habe einen ähm, Blog, amshove.org. der ist, so wie ein Blog sein sollte, halt schon lange neben mir weitergeführt. <lacht> ja. ähm, steht auf der To-Do-List, aber... Also ich habe viele Themen, worüber ich bloggen möchte, aber es ist halt durch Studium und sowas sind die Prioritäten ein bisschen anders. Aber da stehen dann auch andere Kontaktmöglichkeiten wie GitHub und so und eine E-Mail-Adresse, falls man mich mal kontaktieren möchte. Genau.
0: Okay, klasse. Ja, den Link zur Website packen wir natürlich
1: auf jeden Fall in die
0: Shownotes, keine Frage. Und äh, ja, ich kann nur alle da draußen aufrufen, guckt euch das Thema jetzt mal an, super spannend und wie man hier offensichtlich im Interview gehört hat, lernt man auch richtig, richtig viel über Programmiersprachen an sich und das, äh, ja, das erstaunt mich immer wieder, dass du da richtig krass im Thema auf jeden Fall bist, finde ich richtig cool. Ja, dann würde ich sagen, äh, von mir aus oder von uns aus war es das dann, wir haben alles besprochen, dann sage ich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns was über deinen, Offensichtliches Herzensthema erzählt hast. War eine spannende Geschichte mit vielen coolen Inhalten. Und ja, das ja, vielen Dank auf jeden Fall. Gerne. Ja, das war mein Interview mit Markus. Ich hoffe, es war genauso spannend für dich wie für mich. Ich fand es sehr interessant, sehr viele Dinge drin, die man vielleicht auch als normaler Programmierer gar nicht so mitbekommt, denn ja, ganz ehrlich, wann setzt man sich schon mal mit Programmiersprachen in dem Sinne so weit auseinander, dass man sich anschaut, wie sie vielleicht im Hintergrund funktionieren. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, denn letztlich, ja, das sind ja die Werkzeuge, mit denen wir eigentlich jeden Tag arbeiten. Und da kann man ja eigentlich gar nicht genug drüber Wissen. Von daher schau dir doch mal Xtext vielleicht an, als wirklich sehr einfaches Framework zum Einstieg und aber auch sehr mächtiges Framework, mit dem man wirklich in kurzer Zeit ganz komplexe eigene Sprachen umsetzen kann. Wirklich ein tolles Werkzeug. Das Wer für heute? Die Shownotes mit allen Links und auch Buchempfehlungen und alles, worüber wir gesprochen haben, findest du wie immer unter anwendungsentwicklerpodcast.de/107 für die heutige 107. Episode. Schau doch mal vorbei und schreib uns gerne einen Kommentar. Auch Markus freut sich sicherlich über Feedback. Und damit sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!